0: Guten Morgen, ich freue mich, mal wieder gemeinsam mit meiner Frau bei euch zu sein und Gottes Wort zu predigen. Und ich habe heute einen ganz bekannten Text aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 15 besteht aus drei Gleichnissen. Gleichnisse sind kurze Beispielgeschichten, die Jesus aus dem Alltag der Zuhörer erzählt hat. Und manchmal ist uns das ein bisschen fremd, weil das nicht unsere Kultur ist. Da muss man sich da reindenken und in so ein Gleichnis möchte ich mit euch heute Morgen reingehen. Und ich lese mal von Lukas 15, die zwei einleitenden Verse und dann Vers 8 und Vers 9. Da heißt es nach meiner Übersetzung, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn, nämlich Jesus, zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und dann kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf als erstes Gleichnis und dann das zweite ab Vers 8. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundin, Nachbarin und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen, meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Soweit der Text. Dankeschön, nehmt gern wieder Platz. Ja, hier wird von einer Frau erzählt, die etwas verliert, was ihr ganz wertvoll war. Und man könnte natürlich sagen, was macht die für ein Gewese für einen Groschen? Ja, da verlierst du halt mal einen Groschen, das ist dann eben so. Ja, Aber man muss wissen, dass diese Frau hatte zehn Silbergroschen, also eine ganz bestimmte Anzahl, und hat einen davon verloren. Und dieser Silbergroschen war nicht irgendwas, den hatte sie auch nicht in einer Schachtel liegen oder so, sondern... Eine verheiratete Frau trug, so wie wir einen Ring tragen in unserer Kultur, wenn wir verheiratet sind, in der Regel jedenfalls, und rechts und links sagt ja auch noch was aus, die trug ein Stirnband, ein farbiges Stirnband, und auf diesem Stirnband waren so zehn Münzen, so wie ich jetzt hier, ich habe so ein 2-Euro-Stück, so müsst ihr euch vorstellen, was ganz Besonderes, was ein Unikat eigentlich, was Individuelles. Das war für sie ganz wertvoll. Und ich glaube, wir können uns da alle reindenken, wenn wir mal etwas verlieren, was uns wertvoll ist. Als ich hier einmal die Woche ähm, nach Bremen gefahren bin, um eine Zeit lang hier auch mitzuhelfen, mitzugestalten, da hat man mir einen Schlüssel in die Hand gedrückt und ich musste unterschreiben. Unter Androhung. Das nennt man heute fachlich Bedrohungskommunikation. Da muss ich nämlich einen Schrieb unterschreiben, dass er da stand, wenn, wenn das verloren geht, dann kostet das so und so viel. Und das habe ich jetzt in einer anderen Gemeinde auch, da habe ich auch einen Schlüssel, musste ich genau so ein ähnliches Pamphlet unterschreiben. Mir war klar, wenn ich den Schlüssel verliere, das nicht irgendein Schlüssel, sondern den muss man dann irgendwo bei einer bestimmten Firma wirklich nachbestellen und so. Den kann man nicht einfach in irgendeinem Schlüsseldienst nachmachen lassen. Oder wenn ich mir vorstelle, ist noch nie passiert, aber das wäre immer mein Horror, ich würde mein Portemonnaie verlieren. Oder meine Frau meint immer, meine Hosentasche, die ist zu groß, da greift nachher jemand rein auf dem Hauptbahnhof und klaut mir das Ding. Aber bis jetzt ist es noch noch nie passiert. Aber wenn das passieren würde, ich glaube, ich hätte einen nicht geringen Stress, äh, um das mal so zu sagen. Für diese Frau war das also ein großer Verlust, obwohl das nur eine Münze war. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die fehlt, dann guckt man da hin. Das ist wie jemand, der dem vornen Zahn fehlt. Wir sind mal im Auto gefahren, und das war glatt, und dann ist das Auto ins Schleuder geraten, und dann meine Tochter von hinten so gegen die Kopfstütze, war überhaupt nichts los, aber so, tack eben gegen, und der Zahn war zur Hälfte weg. Ja, da war Holland in Not und dann lacht man ja auch anders, dann lacht man nicht so befreit und zeigt seine Zähne, sondern dann lacht man so mit der Hand vor den Mund irgendwie, weil das auffällt. Oder ich weiß, einmal sind wir in einem Schwimmbad gewesen, jetzt muss ich mal ein bisschen aus der Schule plaudern sind wir in einem Schwimmbad gewesen, waren die Kinder noch kleiner und das war ein Tag vor Muttertag und das war ein Wellenbad und meine Frau und ich, wir waren da so irgendwie am Rand zugange und dann setzten die Wellen ein und da waren so große, so große Tüllen, da kam das Wasser so rausgeschossen, solche Düsen und dann kamen natürlich die Wellen und was macht man, wenn die Welle kommt, dann springt man so hoch. Und meine Frau ist auch hochgesprungen und die Welle hat sie so mitgenommen und da ist sie irgendwie nur mit dem Auge ganz kurz mal angetickt hier. Und, äh, oh, was ist jetzt? Naja, ist nichts zu sehen. Und dann waren wir im Auto und nach Hause. Und dann, ich sage euch, das sah aus, als wenn ich mich da ausgetobt hätte. Und dann haben wir ja was machen wir jetzt? Ich meine, wenn du dann in die Gemeinde gehst am nächsten Tag, der Pastor steht vorne, in dem Fall ich, ja, und sagt, nee, nicht, was ihr denkt. <lacht> ja, also man mussten wir uns was einfallen lassen, aber es fiel auf. Das konnte man nicht unkommentiert lassen. Und so, wenn diese Frau rausging, dann haben die Leute gesagt, was hast du denn gemacht? Wo hast du denn deine Münze? Und dann musst du jedes Mal das Gleiche erklären. Das war also etwas, was ihr wichtig war. Etwas ganz Persönliches, etwas Intimes und ein Teil ihrer Identität. Und das hat sie auch als absolut schmerzhaft erlebt. Und Jesus erzählt das ja nicht, um uns zu unterhalten, irgendwie mit ein paar netten Geschichten, sondern er möchte einen Vergleich ziehen. Er möchte uns etwas sagen und er möchte sagen, Gott hat etwas verloren, was ihm absolut wichtig war. Was zu ihm gehörte, was ganz nah bei ihm sein sollte, das ist verloren gegangen. Wir haben das eben gesungen, ich brauche dich, komm, sei ganz nah bei mir. Aber ich glaube, Gott würde es andersrum singen. Würde auch singen, ich brauche dich. Du bist nicht mehr da, wo du sein sollst, in der Nähe Gottes. Du bist, bist irgendwie nicht mehr da, wo Gott dich eigentlich haben möchte. Der Mensch, der nahe bei ihm sein soll, ist verloren gegangen. Und Jesus lässt uns hier eigentlich richtig in Gottes Herz blicken. Als Adam und Eva sich von Gott abwandten und in Sünde fielen, da gingen sie ihrem Schöpfer verloren. Und wir lesen das manchmal von den Berichten so, als würde Gott da jetzt mit einem gewissen vorwurfsvoller Miene und vorwurfsvollem Ton durchs Paradies marschieren und sagen, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Komm raus. Ich weiß sowieso, dass ihr hinter dem Busch seid. So ähnlich hört sich für manche der Sound an, obwohl da ja gar nichts drüber steht. Und ich glaube, das ist anders. Ich glaube, Gott ist schon damals durch den Garten gegangen und hat gerufen mit diesen Worten, Adam, wo bist du? Du sollst nahe bei mir sein. Da ist ihm etwas verloren gegangen. Und dieses Rufen Gottes ist etwas anderes als Vorwurf. Der Sound ist Schmerz. Der, der Sound ist Trauer und von Sorge gekennzeichnet. Und dieses Rufen Gottes ist quer durch die ganze Bibel zu finden. Wir haben heute Morgen einen Eindruck gehabt, wo das auch so äh, deutlich geworden ist. Einmal heißt es in der Bibel, da sagt Gott, ich rief und niemand antwortete. Mensch, wenn ich rufe, dann möchte ich auch was hören. Da ist so diese Sehnsucht, da ist so dieses Zueinander. ja. Und an einer anderen Stelle sagt Gott, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach diesem Volk und niemand hört da drauf oder niemand nimmt es wahr. Dann habe ich eine Geschichte gefunden vom König David, der seinen Sohn Absalom verloren hatte, war ja auch nicht sein einziges Kind, aber immerhin. Und als die Nachricht ähm, kam zu ihm, dass sein Sohn Absalom tot ist, heißt es, ich zitiere mal, im Gehen rief er. Mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. O Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Immer wieder dies mein Sohn, mein Sohn. Fünfmal eigentlich hier in diesem einen Vers. Und seit den Tagen, als der Mensch für Gott verloren ging, lebt Gott mit diesem Ruf in seinem Herzen und mit diesem Schmerzen auch. Wir singen zu Weihnachten, dieses Lied, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, O oh Christenheit, und dann freuen wir uns auf unsere Geschenke und auf das schöne Essen. Aber begreifen wir richtig, was das heißt, Welt ging verloren. Das meint ja nicht nur den, sage ich mal, wo das, ja, wo das uns so den Anschein hat, als wenn jemand verloren gegangen ist, mit Bedürftigkeit. Und im Dreck leben und ich weiß nicht, oder auf der Straße zu Hause sein, wenn ich da Hamburg-Landungsbrücken lang gehe und wir haben da so ein, so ein Fischlokal und wenn wir zurückkommen, dann haben da irgendwelche Obdachlosen unter einer Brücke ihr Wohnzimmer aufgebaut, da stehen richtig zwei Sessel. Aber es ist kalt, Leute, und da draußen zu leben, und da denkt man zunächst mal an Verlorenheit. Aber ich bin jetzt auch äh, gerade wieder zu bestimmten Vorlesungen in der Universität Hamburg und dann, dann geht es da ja um die Rationalität des Menschen und dann verliert sich die Dozentin dann alles Mögliche und dann denke ich, Mensch Mädel, du bist auch richtig verloren. Du bist zwar intelligent, aber du hast keine Ahnung vom Leben, von den wirklichen Koordinaten. Ja? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen von diesem Text. Ich glaube, das Glück Gottes ist nur dann vollkommen wenn wir bei ihm sind. So wie eine Mutter ihre Kinder versammeln möchte. Und dann ruft sie sie mit Namen und alle sind da. Dann ist man zufrieden. Aber wenn eins fehlt, dann, dann fehlt wirklich etwas. Du sollst nahe bei Gott sein. Das ist deine Bestimmung. Und meine Frage heute Morgen ist, wie nah bist du bei Gott? Wir haben gesungen, ganz nah bei dir, da will ich sein und so weiter. Aber Gott ruft uns auch in seine Nähe, das dieses Zueinander. Gott hat etwas verloren, was zu ihm gehört. Der zweite Gedanke, der sich hier aus diesen zwei Versen aufdrängt, ist, wer nicht bei Gott ist, fällt immer nach unten und nie nach oben. Also ich meine, wenn ich jetzt noch mal dieses Beispiel nehme mit der Münze, also jeder von euch würde unterschreiben, dass wenn das Ding sich löst, es nicht nach oben fliegt, und sozusagen zu einer Verbesserung kommt der Position, sondern was passiert mit diesem Goldstück oder Silberstück? Es fällt immer nach unten, es fällt immer in den Schmutz und das sind Grundgesetze, Naturgesetze und das sind auch geistliche Gesetze. Wenn du nicht da bist, wo du sein sollst, nämlich in der Nähe Gottes, dann geht es immer bergab und nie bergauf. Zu meiner, ähm, ja hieß das früher, Einsegnung, Konfirmation durfte wir ja nicht sagen. Aber es war so ziemlich das Gleiche, würde ich sagen. Also für, für mich als Kind jedenfalls erlebt. Da hat damals der Pastor Bernd Ewert, der war noch Jugendleiter da, also schon eine Reihe von Jahren her, der hat mir eine Predigt gehalten. Ich war nämlich der Einzige, ich sage immer, der ordiniert wurde, aber ich meine ja eingesegnet. Ja, Ordiniert war dann später. Und er hat mir eine Predigt gehalten mit einem ganz einfachen Gedanken. Und er hat gesagt, da war ein Mann, der ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Und dann gibt es eine andere Stelle, da heißt es, und er ging hinauf von da nach da. Und wer mal in Israel war, der weiß, also das geht schon ganz schön rauf und runter. Du gehst immer hinauf nach Jerusalem. Das liegt oben auf dem Berg, 1200 Meter. Das ist sehr schön gelegen, ja. Aber hinab in die Wüste, hinab nach Jericho. Und er hat gesagt, du kannst wählen, Hartmut, zwei Wege. Entweder es geht hinab mit dir, oder es geht hinauf mit dir. Das war seine ganze Predigt. Ich würde mal sagen, hermeneutisch war das nicht ganz einwandfrei. Aber die Botschaft, die hat sich mir eingebrannt bis heute. Ja, Es gibt zwei Wege, die der Mensch gehen kann. Hinab oder hinauf. Und wer nicht bei Gott ist, der fällt nach unten. Die Münze, dieses Edelmetall, das eigentlich bestimmt ist für eine exklusive Position, fällt nach unten in den Schmutz und liegt da, wo sie nicht hingehört. Sie hat nach wie vor alle Anlagen, ein Stirnband zu zieren, ihre Berufung zu entsprechen. Aber auf dem Boden wird alles überdeckt und zugedeckt. Wir haben jetzt gerade eine Jahreshauptversammlung gehabt von unserer sozialdiakonischen Arbeit. Das nennt sich bei uns Stadtinsel. Da haben wir zum Beispiel einen Nachtbus der sich um Obdachlose kümmert. Die Leute gehen dahin, bringen Kaffee mit, Kakao mit und so weiter und bauen einfach Beziehung. Predigen die nicht voll, aber bauen einfach Beziehung und erzählen dann, was für Leute das sind. Leute, die wirklich abgestürzt sind. Und der grad ihr Lieben, ist ganz, ganz schmal. Das geht ganz, ganz schnell. Und dann haben wir so eine Kleiderausgabe, Schick und der Essenausgabe, Satt. Und das zusammen heißt das Schick und Satt. Und da stehen jede Woche 160 bis 180 Menschen an, junge Menschen, ältere Menschen, Leute, die von Hartz IV leben, Leute, die also auf der Straße leben auch und so weiter. Und äh, das ist einfach ergreifend, wenn du die Geschichten hörst. Wir haben verschiedene Kindertreffs, sieben Kindertreffs jetzt in sozialen Brennpunkten in Hamburg, wo Woche für Woche Mitarbeiter hingehen und so weiter. Und da kannst du etwas von dieser Verlorenheit sehen und mitbekommen. Aber nicht nur da sondern auch der Reiche, der Erfolgreiche ist oft nicht da, wo er sein soll. Dass so viel Verlorenheit auch in der Geschäftswelt, so viel Unsicherheit, so viel Nichtbeheimatung, so viel Gefühl des sein wo sind noch die Koordinaten und die Verankerung? Wer nicht bei Gott ist, fällt immer nach unten und nie nach oben. Und dann macht Jesus weiter deutlich, das Geldstück, drittens, war verloren, aber es war nicht vergessen. Das finde ich cool. Es war verloren, aber es war nicht vergessen. Gott hat vielleicht den Draht zu dir verloren, aber er hat dich deshalb noch lange nicht vergessen. Das Kapitel Lukas 15 enthält ja drei solcher Gleichnisse. Also ein Riesenappell, komm wieder zurück. Lass dich ziehen in die Nähe Gottes, lass dich finden. Und das erste ist das verlorene Schaf. 100 Schafe im Stall. Und Jesus sagt, wenn, wenn der Hirte eines verliert, dann geht er los und sucht es so lange, bis er es findet. Hier beim verlorenen Groschen auch. Und dann kommt dieses bekannte Gleichnis von dem sogenannten verlorenen Sohn. Eigentlich sind das ja zwei verlorenen Söhne, müsste man eigentlich sagen. Und die einleitenden Verse in diesem Kapitel sind wichtig. Ich habe sie vorhin gelesen. Hört mal auf den Klang. Es nahten sich zu ihm aber allerlei Zöllner und Sünder um ihn zu hören. Das ist so die eine Gruppe von Menschen, Zöllner und Sünder. Das wurde damals in einen Topf geworfen. Das waren Schlitzohren, das waren Gauner, das waren Betrüger. Und dann kommt die andere Gruppe, die für sich beansprucht, nah bei Gott zu sein und Gottes Willen zu kennen. Da heißt es Vers 2, Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Und jetzt richtet Jesus an diese zwei Gruppierungen eigentlich diese drei Gleichnisse. Das Schaf, wo ging das verloren? Eigentlich im Stall. Ja? Nee, nicht im Stall, außerhalb des Stalls. Ne? Das ist raus und der Härte muss die anderen zurücklassen und muss es draußen irgendwo auflesen. Wo ging die Münze verloren? Im Haus. Es gibt also Verlorenheit draußen und es gibt Verlorenheit drin. Du kannst auch in eine Gemeinde kommen, du kannst zu einer Kirche gehören, das heißt noch lange nicht, dass du nahe bei Gott bist. Ja, und hier waren die Pharisäer Schriftgelehrten, die für sich in Anspruch nehmen, genommen haben, wir waren immer bei dir geblieben, wir sind dir immer treu gewesen, wir waren immer im Haus. Und Jesus sagt schlicht und einfach zu ihnen, auch mit diesem Gleichnis wie die Münze, ihr seid verloren, obwohl ihr im Haus seid. Und er sagt zu den Zöllnern und Sündern, ihr seid draußen und ihr seid genauso verloren. Und für euch alle ist eine Botschaft da, nämlich die Rettung durch Jesus Christus. Und dann und greift er den gleichen Gedanken nochmal auf mit dem jüngeren und dem älteren Bruder. Der, Älter, der jüngere Bruder, was macht der? Der sagt, Vater, gib mir mein Erbteil, dann nahm er das und dann zog er weg. Der ging außerhalb des Hauses verloren. Und der ältere Bruder, der war immer da geblieben, aber er hat ein verbittertes Herz. Der ist völlig schräg drauf, obwohl er fromm ist. Und Jesus heißt es nicht gut, sondern sagt, er ist genauso verloren oder stellt das so dar. Ja, auch wenn er näher an seinem Vater dran war und trotzdem nicht begriffen, was sein Herz ist. Jesus ruft also mit diesen drei Gleichnissen alle Menschen zurück zu Gott, die Frommen und die Gefallenen, die, die immer geblieben sind, die vielleicht noch nie weg waren und trotzdem keine Beziehung zu ihm haben, die ganz weit weg sind. Niemand von uns, Hört mal gut zu, das ist vielleicht ein Kernsatz heute Morgen. Niemand von uns, weder du noch ich, sind vergessen bei Gott, sondern Gott sieht uns und Gott denkt an uns und Gott segnet uns an diesem Tag. Ja. Niemand muss sagen, er hat mich vergessen, er denkt nicht mehr an mich. Es gibt im Propheten Jesaja einen Dialog, der ist so festgehalten. In Jesaja 49. Zion aber sprach, das Zitat Bibel. Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Sagen wir das auch? Ja, irgendwie denkt er an uns, aber das ist so weit weg. Gott ist so weit weg, das fühlen wir nicht, das spüren wir nicht. Wir brauchen mal wieder ein neues Erlebnis. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Es gab Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, Gott, Gott interessiert das gar nicht, was ich mache. Der, der hat mich gar nicht mehr auf der Rechnung. Der macht jetzt mit anderen weiter. Leute, das sind teuflische Gedanken. Ja, Was denkst du über dich? Was sprichst du über dich selbst aus? Der Herr hat meiner vergessen. Den interessiert mein Leben überhaupt nicht. Und jetzt antwortet Gott darauf und sagt, kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, so will ich doch deiner nicht vergessen. Du bist nicht vergessen. Gott hat dich voll auf der Rechnung. Wir, jeder in Norddeutschland weiß, was Dammerberge sind. Was, was ist Dammerberge? Das ist eine Autobahnraststätte. Ja, bei den Süddeutschen muss ich sowas immer erklären. Wenn ich von Dammerberge spreche, da hat keiner eine Ahnung von. Es sei denn, die sind schon mal nach Norddeutschland gefahren, aber für die hat Norddeutschland ja schon irgendwo bei Frankfurt auf und danach kommt niemand ins Land. Ja. So, Dammerberge an der A1 ist eine besondere Raststätte. Und wir waren mal als Familie, Kinder waren kleiner, unterwegs, machten Pause, fuhren raus, sind dann da mal Berge da oben in diese Raststätte und das Besondere da ist eben, dass sie nicht nur von einer Seite zu begehen ist, sondern dass man auch auf der anderen Seite runter kann, also dass sie so über die Autobahn gebaut ist. Ich ihr schon lange nicht mehr da gewesen, aber ich vermute es nach wie vor so. Und dann haben wir uns da eine Pause gegönnt und dann sind wir wieder runtergekommen und als wir zu unserem Auto kommen, da stand da so ein kleines Mädchen und weinte. Meine Mama ist weg! Meine Mama, wo ist meine Mama? Und naja, also wir kamen darauf drauf zu, wir hatten selber kleinere Kinder. Was meint ihr, was ich zu diesem Mädchen gesagt habe? Du, deine Mama, die ist nach Hause gefahren. Die hatte dich hier völlig allein gegangen. Die, die denkt gar nicht mehr an dich. Trau dir mir das zu? Also ich glaube, spätestens dann hätte ich mit meiner Frau richtig Stress oder die Rollen hätten gewechselt. Weißt ja? weiß es noch, wir sind dann mit dem Mädchen hoch, ich konnte mir schon ungefähr vorstellen, dass die auf der falschen Seite runtergegangen ist und dann hoch und dann geguckt und so weiter. Und dann öffnete sich die Tür und Mama kam von der anderen Seite. Und das war ein Zueinander, ihr Lieben. Das kann man nicht arrangieren, sowas. Das ist so ähnlich wie beim Flughafen. Wenn ich mal so Hamburg Airport rauskomme, dann geht die Tür auf und dann stehen da so Leute mit Schildern, herzlich willkommen. Manchmal sage ich dann zu den Leuten, ach, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, bin nur aus Frankfurt gekommen, gilt ja gar nicht mir jetzt, aber die warten auf Angehörige und wenn, wenn du dich dann mal da hinsetzt, das müsst ihr mal spaßeshalber machen so, ankommt Airport äh, Bremen, setzt euch mal dahin und guckt mal die Szenen der Begrüßung, wie viel Liebe, wie viel Zueinander, so viel Knuddeln, solche Nähe, das gibt sonst fast nirgendwo. Ja. Und dieses Zueinander, das wünscht Gott sich auch. Du bist vielleicht verloren, emotional verloren, richtig verloren, was weiß ich, hast das Gefühl, Gott ist ganz weit weg, aber du bist nicht vergessen. Gott steht am Ausgang und hat ein großes Schild gemalt. Herzlich willkommen. Ja. Das ist das, was in Gottes Herzen ist. Und dann führt Jesus uns vor Augen, wie Gott mit allen Mitteln sucht. Ich meine, was hat die Frau alles eingesetzt, um ihren Silbergroschen wiederzufinden? Ich meine, die ist fast ein bisschen hyperaktiv. Vielleicht hat ihr Mann, der ja, von dem ist ja jetzt hier nicht die Rede, ist ja auch interessant, hier ist mal von der Frau die Rede und nicht vom Mann. Also es müsste euch Frauen diesmal wirklich trösten. Denn neulich hat mal jemand zu mir gesagt, du predigst nur über Männer. Also heute predige ich über eine Frau. Aber nicht aus dem Grund, ja. Also der Mann spielt hier keine Rolle, aber die Frau, die hat alles eingesetzt, um ihren Silbergroschen wiederzufinden. Also sie macht Licht, sie fegt und dann heißt es weiter, sie sucht mit Fleiß. Also schon noch ein bisschen mehr, als eben mal drüber wischen und die Ecken vergessen. Sie wiederholt das Ganze so lange, bis sie ihn wiederfindet. Das ist der einzige Grund, warum Jesus Mensch wurde und zu uns auf die Erde kam. Er sagt, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, zu retten, was verloren ist. Und hier in diesem, dieser Bildgeschichte präsentiert er sein eigentlich sein ganzes Suchprogramm. Gott selber hat so ein riesiges Suchprogramm auf die Beine gestellt. Gott sucht uns nämlich mit allen Mitteln. Und so eine Suche war damals auch nicht leicht. Also Ihr müsst euch das nicht so ein glatter Teppichboden, da kann man jetzt sehen, wo ist sie jetzt hingekullert oder so, oder Parkett oder so, sondern das waren, das waren eigentlich so Sandfußböden, ähm, festgetretene Erde und da hat man so Schilf oder Binsen drüber gelegt, damit man nicht direkt auf dem Fußboden lief. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass in dieser, in, auf diesem Untergrund so eine Münze irgendwo hinfällt und dann nicht so leicht gefunden wird. Also die nimmt das ganze Zeug hoch, macht richtig Alarm, schickt den Mann nach Hause oder irgendwo anders hin, besser gesagt. Ja. Und dann kamen hier zwei Dinge zum, zum Einsatz. Das erste war das Licht. Sie macht Licht. Mal eine richtige Beleuchtung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Afri richtig afrikanischen Hütte wart. Das ist richtig dunkel da drin. Ja. Weil schon allein wegen der der Einbruchgefahr und der Gefährdung in der Nacht, dass da Diebe einsteigen, macht man die Fenster so klein, dass niemand da durchkriechen kann. Und dann wird auch meistens noch ein Gitter reingesetzt. Ja? So macht Gott Licht und leuchtet in unser Leben. Und man hat dann, wie man das zum Sprichwort auch sagt, so lichte Momente. Auf einmal geht einem der ganze Katzenjammer auf. Auf einmal sieht man sein Leben in einem anderen Licht. Ich dachte auch immer, ich wäre in Ordnung. Bis Gott mal richtig reingeleuchtet hat in mein Leben. Und da ist mir klar geworden, Mensch, Knorr, du bist ja total verloren. Du kannst dir ja selbst gar nicht helfen. So wie du jetzt lebst, so geht das nicht. Und dann, das Zweite nach dem Licht, war der Besen. Sie kehrte das Haus mit Fleiß. Also ein, nennen wir es mal ein Bewegungsinstrument. Ja, ja. Ein Bewegungsinstrument, sie, also ich meine Besen, könnte auch weiter Besen sagen, aber ich nenne es jetzt mal, das passt jetzt besser in meine Predigt. Ein Bewegungsinstrument, ja. Und mit so einem Besen, in Anführungsstrichen, zum Bewegen hat Gott auch. Die Münze liegt da ganz versteckt und unsichtbar am Boden. Und dann wird es auf einmal hell und der Besen bewegt die Münze und dann zeigt diese Münze eine Reaktion. Was sagt sie? Ja, ich fand es hier ganz cool unten auf der Erde. Ich wollte mal mit dir reden darüber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon bereit bin, mich aufnehmen zu lassen. Man würde eine Münze sowas sagen. Niemals. Sondern was ist das Einzige, was sie von sich gibt? Eigentlich nur einen Ton. Ich kann das jetzt nicht nachmachen. Ich kann es auch nicht einspielen. Aber irgendwie sowas wie... Klingen oder Klang oder ich mein, oder habt ihr ein anderes Wort dafür? Also sie bewegt sich oder wird bewegt und dann antwortet sie nur mit so einem kleinen Tönchen. Da muss man genau hinhören. Und das heißt, wenn Menschen das Wort Gottes hören und der Heilige Geist die Menschen bewegt, das ist nämlich hier der Besen, dann kommen und kamen auf einmal Reaktionen. Und was hat Jesus dann gemacht? Was wird er dann machen? Dann bückt er sich und greift in den Schmutz und holt die Münze aus dem Schmutz raus und er putzt sie blank und er bringt sie wieder dahin, wo sie eigentlich sein soll. Ja. Die Frau fegte so lange, bis die Münze Antwort gab. Das heißt, sie suchte mit Fleiß, bis sie den Silbergroschen findet. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott sucht dich immer noch, ja? Er benutzt alle möglichen Dinge, um dich ja zu finden. Er sucht so lange, bis er dich findet und er sucht nicht nur ein bisschen das hat mich auch gesegnet also manchmal sind wir ja fertig mit leuten sagen na ja so viel Gelegenheit, wie die schon hatten gott sucht so lange bis er uns findet das heißt sonntag für sonntag für sonntag oder jeden tag jeden tag durch irgendwelche vorkommnisse will er licht machen und mit seinem heiligen geist dich bewegen dass du eine antwort gibst wenn einer dran bleibt dann ist es unser gott ich war ja auch so eine harte Nuss, christliches Elternhaus, ganz von Gott losgesagt, habe dann so gelebt, wie man damals so lebte, war so Hippie-Zeit und äh, für mich war Gott gestorben. Aber äh, Gott hat das anders gesehen, hatte andere Pläne mit mir. Ja? Und dann war ich so in so einem Gottesdienst und dann, meint ihr, ich, mein, mein, ich habe vorgehabt, mich da zu bekehren oder so, überhaupt nicht. Ne? Also mir war schon meine meine Situation irgendwie klar, aber dann machte Gott auf einmal Licht. Mitten in der Predigt merkte ich, Gott redet zu mir. Den gibt es doch. Irgendwie will er was von mir und das hat mich unangenehm berührt. Ich wollte einfach raus. Und dann kam so, wir würden heute sagen, theologisch die Salbung Gottes, das Bewegen Gottes und das hat mein Herz richtig bewegt. Ja. Und dann, ja gut, ich habe das ja schon öfter erzählt, jetzt nicht nochmal. Ähm, und dann habe ich mich an dem Abend dann bekehrt, in so einem kleinen Pastorenzimmer, da war so eine Couch gestanden und ich bin da auf meine Knie gerutscht und habe gesagt, Gott, wenn es sich wirklich gibt, ja. Und dann bin ich nach Hause gegangen, als ein veränderter Mensch, ich kann es euch nicht erklären, aber es war so, und da habe ich erstmal mein Zimmer aufgeräumt. So, ja, ich erzähle euch jetzt nicht, was da alles so los war. Und dann ist mir beim Aufräumen ein Bild äh, aufgefallen, dass ich in meine, Sak es war nur ein Zimmer, eine Einzimmerwohnung, aber in einer Ecke hatte ich so eine sakrale Ecke. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wollte ja gar nichts mit Gott zu tun haben. Aber ich habe mal auf einem Hamburger Flohmarkt ein kleines Bildchen mit so einer knienden und betenden Jesusfigur gekauft. Und das fand ich cool. Und da kommt mal eine Kerze drunter aus, das war dann so irgendwie, naja, weiß ich auch nicht. Habe ich mir nichts bei gedacht, ich wusste auch nicht, dass da was draufsteht, das habe ich erst an, an dem Abend, als ich mich bekehrte und nach Hause kam, habe ich das gesehen. Und dann nehme ich dieses Bild in die Hand. Und dann, wisst ihr, was da unten draufsteht? Vater, ich will, dass die, die du mir von der Welt gegeben hast dass sie bei mir sein, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen. Leute, da bin ich in den Tränen ausgebrochen. Da habe ich gedacht, guck mal, die ganze Zeit wollte ich nichts von Gott wissen, aber er hat mich so lange gesucht, bis er mich gefunden hat. Und das war meine Bestimmung, das ist deine Bestimmung. Du sollst nahe bei Gott sein. Und ein letztes, die Antwort des Silbergroschens war eigentlich nicht kompliziert. Was musste der jetzt machen hier, die Münze? Was hat die Münze gesagt? hier bin ich, das ist meine Story, so ging ich verloren, das ging schief, so ist es mit mir nach unten gegangen. Nee, nee, sie hat einfach nur gesagt, kling. Und das hat ausgereicht. Und manche machen da eine riesen Theologie raus. Ich, mein Gebet lautete, Gott, wenn es dich wirklich gibt, das ist doch armselig, das ist doch kein Glaube, da ist doch keine Theologie drin, das ist keine Stellvertretung, kein Blut, keine Erlösung. Wir haben einfach nur gesagt, Herr, nimm dich meiner Verlorenheit an, ja? hier bin ich, wenn es dich gibt, dann musst du jetzt was machen. Aber wisst ihr, einen Ton muss man schon von sich geben. Man kann ja nicht stocksteif sitzen, sondern man muss wenigstens in seinem Herzen sagen, Kling und Klang. Also das ist das Minimum, ja. Also ich will euch jetzt keine neuen Gebete beibringen und auch kein Gebetsbuch schreiben. Aber das ist das, ist das was man geben muss. So, letzte Story. Ich weiß nicht, ob ihr Nikolaus Batchel kennt, das ist ein alter Pfingstveteran, der jetzt schon beim Herrn ist, ein, äh, ein Mann, der Österreich die Freien Christengemeinden aufgebaut hat nach dem Krieg. Und der ist an der Donau aufgewachsen und er sagte so, als Junge stand ich da und die, das Wasser, das war ziemlich schnell unterwegs, sagt er, und dann fiel da jemand in die Donau rein. Und wir standen da und waren total entsetzt. Und der Mann ging unter und wir guckten, wo ist der jetzt geblieben? Ich meine, er war noch Junge, ja, aber konnte das toll schildern. Wo ist er jetzt geblieben? Und dann auf einmal, sagt er, kam die Hand hoch. Und er war schon wieder weg. Ja, da haben wir auch nicht gesagt, könntest du das mal ein bisschen genauer erklären, was du möchtest? Wie könnten wir dir jetzt helfen? Du musst das schon besser ausdrücken. Dieser Satz reicht nicht. Sondern die Männer sind reingesprungen und haben den Mann gepackt und haben ihn trotz des reißenden Wassers irgendwie zu fassen gekriegt und ihn ans Ufer gezogen. Leute, so ein oder Herr, hilf mir! Oder ein Herzensgebet, das wirklich ernst gemeint ist. Gott, erbarm dich meiner. Gott, ich möchte bei dir sein. Oder auch nur eine emotionale Reaktion. Wenn die da ist, dann sieht Gott, deinen Schrei und dann wird er heute zu dir kommen und dich wieder dahin zurückbringen, wo du eigentlich sein sollst. Und vorher putzt er dich mal richtig, putzt dich richtig raus. Und wisst ihr, was hinterher dann ist? Das will ich jetzt nicht groß auslegen. Party. So wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist ein kleines Signal. Und das möchte ich heute auch euch Gelegenheit geben, das zu geben. Vielleicht tust du das in einem Gebet, dass du jetzt in deinem Herzen sprichst. Vielleicht brauchst du auch jemanden, mit dem du mal darüber redest, mit dem du sagst, weißt du, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche wirklich eine starke Hand, die mich aufgreift, die mich aufnimmt. Ich will nicht mehr am Boden sein, überdeckt von Schmutz und scheinbar vergessen. Ich habe verstanden, dass Gott mich sucht und mich findet an diesem Morgen. Wollen wir beten zusammen? Halleluja. Jetzt sind wir einen ganz kleinen Moment einfach still. Und jeder darf auf die Weise reagieren. Und wenn du Gott heute neu dankst und sagst, Herr, du hast mich so lange gesucht, bis du mich gefunden hast, ich danke dir dafür. Und ich möchte da bleiben, ganz in deiner Nähe. Ich brauche dich. Ich brauche dich alleine. Komm, sei ganz nah bei mir. Und andere, die vielleicht noch nie ja, verstanden haben, dass Jesus sucht und rettet, wo der Herr dich heute angesprochen hat, da bete mal so in deinem Herzen, dieses einfache Gebet, hier bin ich. Und verändere mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Ich bring bringe mich dahin, wo du mich haben willst. Danke, Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du heute gegenwärtig bist, dass wir auch deine Nähe spüren, wie du dich zu uns neigst, wie du zu uns kommst, wie du uns berührst in unserer Seele, in unserem Herzen. Und ich bete besonders für die, die ihre Hand aufgehoben haben. Und Herr, du weißt, was sie damit verbinden. Und ich bitte dich, dass du das einlöst, was du heute zugesagt hast, auch in diesem Gleichnis. Und dass du jedem so dieses ganz starke Bewusstsein von Erlösung schenkst. Ganz starke Bewusstsein deiner Nähe, Herr. Dieser tiefen Geborgenheit in dir. Danke dafür dass du dich zu uns nahst Herr, wenn wir zu dir kommen. Danke, danke für deinen Segen, den du jetzt auf jeden Einzelnen legst. Amen.